0: Es gibt auch Patienten, die kommen das erste Mal und waren vielleicht noch nie beim Therapeuten und müssen plötzlich über ihre Seele sprechen und über ihre Befindlichkeiten und wie es ihnen eigentlich im Leben geht. Ja, stellt sich ja normalerweise nicht jemand, ja. unbedingt. Ja. Und dann kommt er dann eben und erzählt von seiner Krankheit und ich möchte aber noch viel mehr wissen. Ich möchte wissen, wie es ihnen geht, ob sie Ängste haben, ob sie mit Beginn der Symptomatik vielleicht ein Problem hatten in ihrem Leben.
1: Irgendwas sich verändert hat. Genau. Mhm.
0: Und das müssen wir dann begründen, weil das wäre dann ein weiterer wichtiger Punkt in der, in der Anamnese, in der homöopathischen, nach einer Causa zu suchen, also mhm. nach einem Grund zu suchen, ob es einen Grund gibt für eine Krankheit. Mit, mit Grund für Krankheit, da muss man aufpassen, es ist ja nicht so, dass der, äh, wenn jemand Migräne bekommt nach einer Trennung, dann ist natürlich nicht der, die Trennung alleine der Grund, mhm. sondern es muss schon eine Bereitschaft natürlich vorhanden ja.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GefühlsEcht echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir haben heute Matthias Klünder aus Hamburg zu Gast. Vielen, vielen Dank, Matthias, dass du kommst, mhm. dir die Zeit nimmst und äh, uns heute unter anderem über dich berichtest und vor allem aber auch dein ganz großes Gebiet und deine große Leidenschaft ist die klassische Homöopathie.
0: Genau. Mhm.
1: Ich glaube, ich erinnere
2: noch, Cisa, als du mir das damals erzählt hast, Du, geh doch jetzt mal zu meinem Heilpraktiker, jetzt geh doch mal zu meinem Heilpraktiker. Und? Und ich habe ungefähr Jahre gebraucht wahrscheinlich und irgendwann war ich dann da und so, Cisa, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Na naja, gehen müssen <lacht> sie dann alle von allein. <lacht> mhm.
1: Ja, das ist so. Also du bist äh, ursprünglich oder was war deine erste Ausbildung? So rum?
0: Es gibt keine andere Ausbildung. Also ich bin, äh, ich habe mein Abitur gemacht. Ich komme ja aus Bremerhaven. Also ich bin ein echter Fischkopf. Und ähm, habe dort in Bremerhaven mein Abitur gemacht. Und dann äh, überlegt, was mache ich jetzt? Und äh, letztendlich hat mich immer die Biologie sehr interessiert. War auch damals mein Leistungskurs. Aber auch die Philosophie. Und äh, die Medizin, mhm. viele meiner Freunde haben dann eben Medizinstudium gemacht und ich äh, wollte aber irgendwie, hatte mich mehr für die Alternativen interessiert, die alternative Medizin, vor allen Dingen für die chinesische Medizin, oh. also ich habe da eigentlich auch einen kleinen Umweg gemacht, weil die chinesische Medizin war zu der Zeit äh, natürlich schon auch bekannt, aber hatte noch kein großes, großes Gebiet, war also noch kein großes Gebiet. War vor 30 Zeit. Jahren, oder? Genau, es war vor 33 oder 34 Jahren, mhm. da musste ich dann sozusagen die Entscheidung treffen, was möchte ich jetzt machen. Und dann äh, habe ich mich letztendlich auch für den Beruf des Heilpraktikers interessiert, weil, weil der so offen war, äh, hatte mit naturerkunde zu tun. Mit was meinst du, der war offen? Naja, ähm, also das Menschenbild, die ganzheitliche Medizin stand da im Vordergrund das hat mich einfach interessiert, weil ich mich auch viel mit Philosophie beschäftigt habe, mit dem Taoismus und solchen äh, solchen Dingen. Und äh, und da habe ich mich dort eher gesehen, wenn meine Freunde, die meisten oder viele haben Medizin studiert. Genau. Und so bin ich dann letztendlich in die Richtung gegangen. Also und klassische
1: Heilpraktiker, den großen genau, Heilpraktiker. ich bin, ich bin dann
0: erstmal zum, genau, habe dann irgendwie geguckt, wo ist eine gute Schule. Ne? Und, dann, und da gab es viele, nein? Ja, es gab schon viele Schulen. Damals gab es noch sehr viele Schulen. Aber ich wollte natürlich auch eine qualitativ hochwertige, Schule äh, und habe mich dann viel erkundigt und dann bin ich nach Hamburg gekommen und bin dann zu der äh, Schule damals Menkesallee, Halbpraktikerschule Menkesallee, das war eine dreijährige Vollzeitausbildung und äh, die gibt es heute auch immer noch, heißt jetzt Arcana Schule mhm. und ähm, ja, habe da dann eben äh, das Studium angefangen.
1: Und warst sofort
0: hockt? Ja, ich war natürlich Feuer am Flamme, weil ähm, das ist jetzt eben äh, dann eben nicht natürlich nur äh, Naturheilkunde, sondern es ist natürlich dann auch die ganze normale Schulmedizin, Anatomie, ja, Differentialdiagnose, alle möglichen Fächer, aber eben auch ähm, breites, breite Fächer äh, der Naturheilkunde. Und da war dann eben auch die klassische Homöopathie dabei. Ich muss gestehen, als ich zur Schule ging, kannte ich klassische Homöopathie gar nicht. Das
1: wird vielen also, so gehen.
0: Ne, ich habe natürlich schon mal von Homöopathie grundsätzlich gehört, aber ich kannte nicht die klassische Homöopathie.
2: Wo ist denn, der, wo, wo, also Holt mich mal ab, wo sind denn die Unterschiede?
0: Naja, es gibt natürlich in der Naturkunde äh, den Bereich der Homöopathie, aber der ist da auch nicht klar definiert. Da gehört dann eben äh, eine Tiefpotenz-Homöopathie zu. Das heißt, man äh, gibt eventuell Mittel, Organotrop in äh, keiner hohen Verdünnung. Oder man äh, gibt Komplexmittel, also viele Mittel, die zusammengemischt sind also für, bestimmte, für bestimmte Störungen. Ähm, oder man gibt eben ein sehr spezifisch, nach in sehr individuellen Kriterien herausgesuchtes Mittel. Äh, und das wäre dann eben die klassische Homöopathie.
1: Also das davor, wenn ich das noch kurz benennen darf, das ist so das Klassische, was wir dann alle als Mütter in der Handtasche haben, Anika D6. Genau. Also als Potenz jetzt. Das sind so diese unteren Potenzen, mit denen wir dann so irgendwie jonglieren.
0: Genau. Während Anika D6, wo man jetzt sagt, das, das gibt man dem Kind, wenn es sich verletzt hat oder so, das wäre ja noch einigermaßen klassisch homöopathisch gedacht. Das stimmt. Natürlich äh, nicht sehr spezifisch, weil für Verletzungen kommen natürlich viel mehr Mittel in Frage. Aber Anika ist es nicht selten. Mhm. Deswegen verwenden das viele. Ob das immer sinnvoll ist, Anika jedem Kind zu geben, was mal auf dem Po fällt, <lacht> Das haben wir da hingestellt, das äh, muss gar nicht unbedingt sein, weil viele Verletzungen, wenn der, der Organismus äh, gesund ist äh, und die Verletzungen nicht zu so stark sind, äh, gehen auch von selber weg. Ne? Aber Arnika bleibt natürlich ein wichtiges Verletzungsmittel. Mhm. Genau.
1: Okay, und dann hat es dich aber in die klassische Homöopathie gezogen.
0: Genau, dann hatte ich natürlich da, wie man so sagt, gut geleckt und fand das einfach total spannend, die klassische Homöopathie und hatte da eben auch einen ganz guten Lehrer, Gerhard Risch, lebt leider nicht mehr und der hat mir dann letztendlich eine ganz fundierte Grundausbildung gegeben, aber zu der damaligen Zeit war es eben so, dass es an den Heilpraktikerschulen mehr oder weniger eine Einführung in klassische Homöopathie gab und den Rest musste man mehr oder weniger autodidaktisch machen. Oh. Mhm. Das gab noch gar keine richtigen Schulen. Das heißt, man musste sich dann ähm, musste sich dann irgendwie Fortbildungen suchen. Sei es, äh, dass man irgendwie nach München fährt, um da äh, mehrere äh, Fortbildungen zu machen. Das habe ich eben damals gemacht mit namhaften Homöopathen. Ähm, aber es gab in dem Sinne gar keine äh, Schulen für klassische Homöopathie. Das kam dann erst... Ich bin, jetzt muss man kurz rechnen. Ich bin 1990 bin ich Heilpraktiker geworden, also vor über 30 Jahren. Und äh, damals äh, gab es eben noch keine Homöopathieschulen. Das kam dann so ungefähr vier, fünf Jahre später erst. Da kamen die ersten Schulen.
1: Und das aber eher im Süden?
0: Das eher im Süden, mhm. da ist eine ganz bekannte Schule, die Schule im homöopathie Forum in München, in Gauting. Mhm. Zu denen habe ich auch immer eine enge Beziehung gehabt, habe da auch lange unterrichtet, immer mal wieder. Und die haben dann letztendlich dann Ausbildungen gemacht, die auch über mehrere Jahre gingen in der Tat. Mhm. Weil die, das Feld der Homöopathie ist doch ziemlich kompliziert und ziemlich groß.
1: Genau und das ist, glaube ich, ähm, was was ich eben super spannend finde, weil also diese andere Homöopathie mit den Komplexmitteln ist ja auch sehr verbreitet und mhm. ähm, hilft ja irgendwie auch, aber das sind jetzt fast so zwei verschiedene Bereiche, ne? Die klassische Homöopathie und die wie, wie nennst du die andere Homöopathie?
0: Klassische Homöopathie und das andere ist die Komplexmittelhomöopathie, dann ja. ist vielleicht noch die Organotrope. Homöopathie, dann gibt es noch so etwas wie Schüsslersalz, das haben genau. das wahrscheinlich auch einige. Oh, ich habe letzte Nacht ja? die
2: Nummer 5 eingeworfen, wenn <lacht> ja. ich nicht schlafen genau. kann. Genau.
0: Das, ist eben, das ist eben eine Homöopathie, die nicht so äh, individuell ausgerichtet ist. Ja. Also, äh, das ist ja auch ein bisschen ähnlich in der Medizin. Die Medizin hat ja, hat ja für bestimmte Diagnosen bestimmte Therapien. Und das ist in der klassischen Homöopathie eben nicht so. Mhm. In der klassischen Homöopathie guckt man eigentlich nach der individuellen Symptomatik eines Patienten. Und die sind immer individuell. Ein Schmerz kann individuell sein. Der Ort des Schmerzes kann individuell sein. Auch wenn, man, wenn jetzt mehrere Menschen eine Gastritis haben, also eine Magenschleimhautentzündung, werden sie alle unterschiedliche Symptome haben. Und anhand dieser Symptome, wenn man das sehr individuell betrachtet, und vor allem in die ganzen Menschen betrachtet, mhm. äh, kann man eben zu sehr unterschiedlichen Arzneien kommen.
1: Das macht es tatsächlich hochkomplex.
0: Genau, und das macht es hochkomplex mhm. komplex und auch schwierig. Das mhm. ist keine, keine Methode, die man sehr leicht lernt, sondern man muss eigentlich, man macht eigentlich, wir sagen immer, das ist ein lebenslanges Studium, weil man lernt immer dazu, man lernt wieder neue Arzneien kennen oder Aspekte einer Arznei, die man noch nicht kannte. Natürlich auch da dadurch, dass man sich äh, jeder Patient ist ein neuer Patient bringt seine eigene Geschichte mit. Man macht sich jedes Mal wieder Gedanken und kommt vielleicht auch zu Mitteln, die man vielleicht nur sehr selten verschrieben mhm, hat. Und dann lernt man letztendlich auch wieder eine als Homöopath eine neue Arznei besser kennen.
2: Ich muss gestehen, ich bin ja damals zu dir gekommen. Das ist glaube ich vor zwei Jahren gewesen, vielleicht weiß nicht mehr genau. Ähm ich, ja seit, ich bin aufgewachsen mit also klassischer Medizin. Ich glaube, meine Mutter hat auch bestimmt mal homöopathisch was gemacht früher, aber das war nie der Fokus. Ähm, Dein Vater und bin, ist Zahnarzt, das ist ja auch... Genau, aber eine Richtung. So, und hatte, ich weiß, ich bin gekommen mit Heuschnupfen. Das geht bei mir im Februar los, mhm. dass ich echt schon unter, also eigentlich das Haus nicht verlassen kann. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, mein Gott, also ich bin da so viele, seit 10, 15 Jahren habe ich das. Und... Ähm, so, jetzt gebe ich das mal einen Versuch und die Fragen, die du gestellt hast, die waren schon ähm, fast irritierend, mhm. ähm, weil du fragst nach meiner Geburt nach, also jetzt mal als Beispiel, also keine mhm. Ahnung, wonach du fragst, aber das du fragst ich noch nicht, was zu sagen. so mhm. wo juckt es? Ja, juckt am Ohr, ja, wo genau? Äh, okay, wie,
1: was meinst du? Das werde ich ähm. nie vergessen, diesen, du, ich gebe es dir gleich zurück, ja. mhm. äh, als ich mit meinen Söhnen damals äh, zu dir kam, die waren, würde ich sagen, zwei und vier und äh, dann habe ich diesen endlosen ähm, Papierkram da ausgefüllt mit diesen sehr dezidierten Fragen und meine Lieblingsfrage war, hat er Fußschweiß, habe ich geschrieben. habe ich natürlich Ja geantwortet. Aber dann die Lieblingsfrage, wo, wo schwitzt er am Fuß? Ich so, Alter, ehrlich, ich kenne den auswendig. Also ich kenne jede Zelle von dem, aber wo der jetzt am Fuß schwitzt, weiß ich nicht. Also wir haben es dann gelöst, ich gebe es jetzt zurück.
2: Ja, also long story short, ich bin zum ersten Mal seit 15 Jahren ohne Heuschnupfen durch die mhm. letzten Jahre gegangen. Durch die letzten zwei Jahre. Und das war schon für mich neu, tatsächlich weil ich da auch schon viel versucht habe mit Desensibilisieren und hier und da und ja. äh, hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, was, wer kommt so zu dir, unabhängig von Katinka mit Heuschnupfen? Und ah, was da sind würde das ich für sagen, Themen?
0: Letztendlich kann, kommt da jeder. Ne? Jeder <lacht> kommt zu mir. Das können Menschen sein, die äh, Heuschnupfen Allergien haben oder Menschen mit äh, sag mal milderen Erkrankungen, einfach nur akute Erkrankungen, Infektanfälligkeit, aber eben auch durchaus äh, Patienten mit Autoimmunerkrankungen, die eigentlich auch sehr zunehmen in den letzten Jahren, aus meiner, ah, wie ich das beobachte. Ballspiele? Oder auch, auch hashimoto thyreoiditis ist so eine bekannte Sache, Zum so eine Entzündung der Schilddrüse, mhm. Autoimmun oder ähm, rheumatische Beschwerden, ähm, Darmbeschwerden, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Was also ist denn
1: deine, äh, deine Idee, warum das mehr geworden ist? Aber das ist,
0: mit Zim, das ist schwer zu beantworten, mhm. ehrlich gesagt. Da könnten, könnte man jetzt ein großes Aber du Fass lachst, aufmachen. das heißt, du hast... <lacht> ich habe natürlich schon, schon Ideen, ja. Ich glaube, ich glaube dass wir ähm, ähm, letztendlich, wenn wir uns die letzten, äh, sagen wir mal, 150 Jahre angucken, was für Erkrankungen wir hatten, dann haben wir früher sehr viele Akutkrankheiten gehabt, ja? Mhm auch sowas wie, jetzt haben wir eine Pandemie, aber aber wir haben auch grundsätzlich früher viele Akutkrankheiten gehabt und die Menschen sind eben auch an guten Krankheiten gestorben. Und das, glaube ich, ist auch ein wesentlicher äh, Punkt für die Medizin, dass sie natürlich durch Antibiotika äh, und andere äh, akute Therapien relativ gut solche Krankheiten behandeln kann. Aber im Gegenzug, würde ich sagen, haben wir mehr chronische Krankheiten heutzutage. Also okay. wesentlich mehr Leute mit Allergien, mit Autoimmunerkrankungen, und Autoimmunerkrankungen sind natürlich sehr schwerwiegend. Mhm. Äh, man kann die zwar kontrollieren, aber man muss dann oft jahrelang oder ein Leben lang Medikamente nehmen. Ne? Also zum Beispiel beim Hashimoto, mhm. dieser Hashimoto-Tyroiditis, wo das Immunsystem die Schilddrüse zerstört, wird eben durch die Zerstörung der Schilddrüse, äh, ist dann eben letztendlich, äh, hat der Körper nicht mehr die Möglichkeit, genug Thyroxin, also Schilddrüsenhormon, zu produzieren. Und die Menschen müssen dann ihr Leben lang Medikamente nehmen. Ne? Das lässt sich dort noch relativ gut kontrollieren. Es ist wesentlich schwieriger, wenn zum Beispiel die Autoimmunerkrankung einen Diabetes Typ 1 macht. Mhm. Dann äh, ist es schon sehr viel schwerwiegender. Mhm. Ne? Weil wenn man dann, man weiß, was passiert, wenn, wenn man keine Medikamente nimmt, es gibt es Spätfolgen. No, gibt es äh, massive Spätfolgen, deswegen. Äh, und akute
1: Folgen, also schnelle. Ja, gibt,
0: ja genau. Es, das ist dann eher eine Langzeitfolge. Durch einen zu hohen Zucker gibt es eine ah. Atheosklerose und so weiter. Ja. Gibt natürlich die Komplikationen, hm. dass es auch noch einen Unterzucker geben kann. Das hm. ist dann sehr gefährlich, hm. no, ähm, wenn man zu viel spritzt letztendlich, weil das ist nicht immer ganz einfach da genau, zielgenau, äh, dass die äh, Diabetiker zielgenau. Das Treffen. Mhm. Deswegen ist es eine schwere Krankheit mhm. und Ju juveniler Diabetes auch bei Kindern äh, nimmt massiv zu. Ja. Ist keine Krankheit, die, äh, die äh, selten ist. Ne? Okay.
1: Also ja. vielleicht noch mal kurz zur, zur Erklärung: Eine Autoimmunkrankheit ähm, entwickelt der Körper äh, sozusagen Aggression gegen sich selbst. Also fängt an, sich an irgendwelchen Stellen zersetzen oder vernichten genau. zu wollen.
0: Genau, genau. Man nennt das Apoptose. Das ist ein programmierter äh, Zelltod. Das ist auch im Körper ganz normal. Also bei uns sterben täglich Zellen mhm. und kommen neue. Aber da ist, eine, ist sozusagen eine Unordnung. Der Körper reagiert gegen körpereigene Zellen in Uh, unangemessener Art und Weise mhm. und das führt natürlich dann zu uh, ganz massiven Krankheitsgeschehen. MS, Multiple Storose, mhm. gehört auch dazu. Ja. Uh, das ist sicherlich bekannt bei einigen Zuhörern. Und da, das ist ein Riesenfeld von Erkrankungen, die uh, doch massiv zunehmen.
1: Und da kommen wir dann, äh, würde ich sagen, ohne Umwege dahin, dass eben äh, Körper und Seele nicht voneinander zu trennen sind. In also, der Tat. Zumindest, zumindest,
0: zumindest äh, denken wir das, dass, äh, dass äh, wir betrachten immer den ganzen Menschen. Mhm. Daher auch die äh, intensive die Fragen, Ja, absolut. Das war,
2: das war tatsächlich neu für mich in mhm. dem Gespräch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was du alles gefragt hast, aber ähm, da hatte nichts mit meinem Heuschnupfen zu tun. Also mhm. da hatte alles, alles, alles Fragen, aber mhm. ähm, ja... Ja, Was kann, wären so klassische Fragen, die du dann stellst? Genau, so? es
0: ist eigentlich ein relativ normaler, also eigentlich gibt es immer einen ähnlichen Ablauf. Also man guckt schon immer auf die Hauptbeschwerde also weswegen kommt der Patient, und da geht man dann auch sehr individuell hin, man fragt, wo ist das Jucken, ist es in der Nase, ist es in den Augen, juckt es in den Ohren, wo man vielleicht gar nicht hinkommt. Ja, du hast das
2: erzählt, es ist dieser komische Nerv, der da irgendwie unter der Zunge, hinten, hinterm Ohr irgendwo, was ist das noch?
0: Nee, das ist die -Röhre, ne, diese genau. Verbindung zwischen, äh, zwischen, Nasen, zwischen der Nase und dem Ohr, wo man auch den Druckausgleich macht, und da kann es eben auch jucken, mhm. ein sehr individuelles Symptom. Total, fragst du nicht auch mal, wie juckt es? Genau, also manchmal, ich es, rufe ich nicht genau. an, weil ich schon
1: Angst habe vor den Fragen, weil ich denke, oh Gott, dann muss ich es wieder beantworten. Wo, wie, warum, beschreib mal, ich kann gar nichts beschreiben, weil ich gerade so mmh. bedient bin. Aber, genau, ja.
0: genau, es kann auf unterschiedliche Art und Weise jucken. Es gibt die sogenannten Modalitäten, das heißt, wodurch wird etwas besser oder schlechter. Darüber kann man immer sehr viel Individualität finden in der Symptomatik. Über die Empfindung, die haben wir eben schon gesprochen, äh, über den Auslöser, es kann also sein, wenn jemand Allergie hat, dass es schlimmer ist am Morgen oder schlimmer ist, Stimmt, wenn man rausgeht. So. Ja. Oder bei Regen. Es gibt auch Menschen, die kamen bei Regen mehr Allergiesymptome, würde man mal denken, kann gar nicht sein, ist mhm. aber so. Mhm. Es gibt nicht wenige Patienten, die sagen, wenn es regnet, ist meine Allergie schlimmer und so weiter. Ja? Und das mhm. fragt man eben ab. Und dann, wenn man mit der Hauptbeschwerde fertig ist, dann guckt man eben, was ist das für ein Mensch, und guckt auch, was hat der noch für Beschwerden hm. gehabt in seinem Leben. Und, das ist und wenn nicht nur man physisch? eine chronische Beschwerde behandelt, dann guckt man eigentlich den ganzen Menschen an. In das ganze Bild. Und das geht letztendlich natürlich äh, bei der Geburt los, so vielleicht sogar schon bei der Schwangerschaft los. Mhm. Was wir heute ja auch wissen, dass die Schwangerschaft so wichtig ist und was, was in der Schwangerschaft passiert ist. Und man gucken uns sogar an, was bei dem Vorfahren los war. Auch das kann einen Hinweis geben. Da gibt es eben dann Familien, wo bestimmte Erkrankungen immer wieder auftreten. Und dann kann man letztendlich auch schauen, was, was war da überhaupt in der Familie los.
2: Wenn man ein Beispiel über etwas, was sich klassisch... Na,
0: zum Beispiel bei Allergien ist das ja ziemlich bekannt, ne, dass wenn jemand Allergien hat, dann kann das eben sein, dass äh, deine Kinder auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, Allergien zu haben. Dann kann man zurückgucken, wo, wo fing das an? Oder äh, wenn jemand, äh, wenn bestimmte Patienten immer wieder äh, bestimmte Organsysteme betroffen sind, immer wieder Darmprobleme oder immer wieder Lungenprobleme, dann kann man äh, auch darüber Rückschlüsse haben. Das wird jetzt ein bisschen sehr speziell schon, mhm. weil man letztendlich dann, je mehr die Lunge betroffen ist zum Beispiel, desto eher muss man an ein spezifisches Mittel denken, was typisch die Lunge angreift. Mhm. Ja? Weil wir verschreiben in der Homöopathie ja Mittel, die äh, auch eine Giftwirkung hervorrufen kann. Mhm. Zumindest dann, wenn man sie materiell nimmt. Also in Ursubstanz. Da ist ja Arsen zum Beispiel ein Mittel oder Quecksilber. Mhm. Ja, oder eben Phosphor, das sind alles Stoffe, die man nicht pur zu sich nehmen sollte. Weil dann die eigentlich Gift für den Körper sind. Die sind giftig, ne? und dann kann man auch dran sterben sogar. Mhm. Das heißt, die Mittel werden natürlich dann auch in der Prüfung sehr stark verdünnt gegeben. Und, äh, und dann äh, guckt man, was die für Symptome hervorrufen. Man guckt natürlich auch die Vergiftungswirkung an, auch das gehört dazu. Das weiß man natürlich aus der Literatur. Jemand hat sich mal mit einem Stoff vergiftet. Was hat er für Symptome entwickelt? Wie ist er gestorben oder wie, mhm. wie ist er fast gestorben? Aber man guckt eben auch, um sehr, sehr präzise Symptome zu bekommen, guckt man letztendlich und äh, macht ein, eine Prüfung mit, äh, mit hohen Verdünnungen. Um dann zu gucken, wie reagiert ein bestimmter Mensch individuell ja, mhm. äh, auf diesen Stoff. Und das sind dann sehr feine Symptome und diese Symptome werden aufgeschrieben, sehr akribisch aufgeschrieben in der Prüfung und da gibt es eben zu Sulfur, Samuel Hahnemann ist ja der Gründer. Der, Gründer, der Gründer der Homöopathie, hat eben zu Sulfur gibt es um die 10.000 Symptome Wahnsinn. aus den Prüfungen, auch Erfahrungsberichte, Heilungsberichte, Heilungssymptome, wird, wird alles notiert in der sogenannten Materie Medica und diese Symptome gehören dann in das Arzneimittelbild oder in die Symptomreihen einer Arznei. Und da versuchen wir dann eben den Abgleich zu machen. Ja, wenn jemand jetzt kommt mit ganz bestimmten spezifischen Symptomen, dann schauen wir eben, welches Mittel hat dieses Jucken in der Osttaschenröhre, also in dieser Verbindung, hervorgebracht und mhm. geheilt. Und das sind dann nicht mehr sehr viele Mittel. Je spezifischer also ein Symptom ist, desto einfacher für den Homöopathen das richtige Mittel zu finden.
2: Mhm. Wo kommt die Homöopathie an die Grenzen? Gibt es die
1: oder für dich nicht?
0: Ja, natürlich, je schwerwiegender eine Krankheit ist, desto schwieriger wird es natürlich auch für den Homöopathen zu behandeln. Ne? Ja, kommen.
1: immer? Oder ist es nicht manchmal sogar leicht?
0: Na, nee, ist es nicht leicht. Also wenn wir jetzt an das schwerwiegendste, die schwerwiegendste Erkrankung, denke ich, sind natürlich die Menschen, die... Äh, vielleicht an Krebs erkrankt sind und vielleicht auch Krebserkrankungen haben mit Metastasierung ja. und so weiter. Das ist also äh, natürlich auch für den Homöopathen eine Herausforderung. Und ich möchte hier auch noch mal betonen, dass die Homöopathie keinesfalls empfiehlt, äh, keine Schulmedizin zu machen. Mhm. Äh, das ist vielleicht irgendwo ein Vorurteil. Das stimmt natürlich nicht. Es ist eher, eher so, dass wir versuchen, fruchtsam zusammenzuarbeiten, genau. indem man Na, zum Beispiel so homöopathisch, homöopathische Mittel gibt, um Nebenwirkungen mhm abzumildern oder eben auch äh, begleitend Homöopathie machen, um die Konstitution zu stärken, den Patienten zu stärken mhm. und das funktioniert auch.
2: Mhm. Da bist du aber, also das ist ja, ich hab, es gab letztens, alle werden wieder lachen, weil ich bin, Arte? ja Arte kommt jetzt wieder ins Spiel, es gab ja eine große Doku. Ähm, wo echt ein Kampf eigentlich dargestellt wird zwischen klassischer Schulmedizin, sag ich mal, und Homöopathie. Mhm. Ähm, da sprachen jetzt die wenigsten von Hand in Hand arbeiten. Warum sind da so, warum sind da so zwei feindliche Lager, die sich gegenüberstehen? Wenn du davon sprichst, eigentlich kann man wunderbar Hand in Hand arbeiten?
0: Ja, das ist ein, ja, das kann ich kann ich dir auch noch gar nicht so genau sagen. Also es gibt eben, äh, es gibt eben äh, Menschen, die ähm, sogenannte Skeptiker, die gucken eben, was ist wissenschaftlich. Ne? Was ist wissenschaftlich belegt? Ja? Und, äh, und versuchen äh, anhand von Studien zu belegen, dass die Homöopathie, äh, oder fangen wir nochmal anders an, äh, der Ansatzpunkt ist eigentlich immer das Wirkprinzip. Das Wirkprinzip der Homöopathie ist nicht wissenschaftlich, zumindest heute, klar erklärbar. Es gibt da eine ganze Menge Theorien dazu. Aber klar erklärbar ist es eben nicht, dass man mit dem Anführungsstrichen nichts, weil die Verdünnungen in der Homöopathie sind ja so stark, mhm. das Bild wird ja auch mal gegeben, dass ein Tropfen auf dem Boden ist. Das ist da kann mal, nichts mehr drin ja, sein. Ja, da kann ja nichts drin sein. Mhm. Und ähm, aber es muss was drin sein, mhm. weil äh, die Patienten äh, äh, spüren das ja. Mhm. Ich kann natürlich, kann natürlich auch sagen, dass meine Aura so wahnsinnig ist, dass ich jeden ähm, bei jedem <lacht> Gespräch, ja, dein Gespräch äh, vielleicht mein Gespräch, das ist natürlich ein Einfluss, den es auch gibt. Das will ja, ich ja. jetzt gar nicht abstreiten, das mhm. weiß man ja auch. Es gibt natürlich Placebo-Effekte und natürlich kann Placebo-Effekt verstärkt werden durch ein intensives Gespräch. Ja, aber, aber das äh, kann nicht alles sein. Und das kann vor allen Dingen auch nicht dauerhafte äh, Wirkungen bei chronischen Erkrankungen haben, die vielleicht schon jahrelang da sind. Und es ist auch sehr häufig so, erstens kann ich natürlich nicht jedem helfen. Das, äh, das wäre ja auch unseriös und Quatsch. Äh, man versucht sein Bestes und ich kann doch äh, vielen helfen. Äh, und ähm, Aber ich erlebe so oft, dass ich zum Beispiel das erste Mittel das Falsche ist. Mhm. Ja? Ich verschreibe natürlich auch ein falsches Mittel und vielleicht ist es das dritte oder vierte Mittel das richtige ja, Matthias, und wie aus Wunderhand wirkt es dann? Du hast mir Mittel? mal
2: ein Mittel gegen Liebeskummer gegeben, das hat nicht geholfen. Ja. war
0: einfach das genau. falsche.
1: Ich weiß, dass das gleiche Mittel für eine andere Freundin der ein mega Burner
0: war. Hm. Genau. Ja. Genau, da kann man auch sehen, wie vielfältig das ja. ist. Wir können natürlich auch äh, in der Homöopathie nicht nur Krankheiten behandeln, sondern auch natürlich äh, Gemütsstörungen oder emotionale ja. Probleme ja. durchaus unterstützen. Weil Liebeskummer ist ja auch ein normales Gefühl, wenn man Kummer hat. Das hängt dann immer davon ab, wie ist die Ausprägung? Wie lange hält es an? Hängt jemand da fest? Es gibt Menschen, die hängen jahrelang fest. Mhm. Ja? Spannend. Also das wäre mhm. für, äh, wär für uns, in Anführungsstrichen, eigentlich auch eine Krankheit. Ja? Das Genauso wie Fußpilz, ja? Ja. ein Fußpilz wäre ein Mensch, der Liebeskummer hatte, und meinetwegen jetzt nicht mehr in eine Beziehung geht mhm. und kommt zu dir mhm. und ich frage nach Beziehung. Und er sagt zu mir, seit, ich habe schon zehn Jahre keine Beziehung mehr. Und dann frage ich natürlich, mhm. warum haben Sie oder hast du
2: mhm.
0: keine Beziehung mehr? Es mhm. gehört zum Menschsein dazu, eine Beziehung zu haben. ja Und äh, dann kann das auch für mich ein Ansatzpunkt sein, natürlich zu gucken, was war das Erlebnis? Warum bist du nicht mehr in eine Beziehung gegangen? Womit hat das zu tun? Vielleicht hat das auch wieder mit der Kindheit zu tun. Wo ein ist das Thema? Trauma? Aus der Kindheit, vielleicht ein Trauma, Trennung dort. Das müssen wir dann natürlich sehr ergründen und dafür ist dann eben diese Anamnese so wichtig. Also viele Menschen, da kann ich dich auch verstehen, äh, viele Menschen fühlen sich durch die Anamnese wenn sie das erste Mal beim Homöopathen sind, auch ein bisschen äh, schon Ausgezogen. gefordert. Weil wir natürlich eben auch wirklich sehr intensiv über das Gemüt sprechen. Und äh, das erwarten viele gar nicht. Die kommen dann wegen, ja, wegen der Akne oder sonst was. Also und seitdem habe ich keine dann,
2: Schwierigkeiten, mich mehr nackt zu machen seelisch, weil das ist ja noch mal also, <lacht> minus nackt. <Ja. lacht>
0: es ist natürlich keine Therapie. Leute, ja. die in der Therapie waren äh, oder, oder sind, für die ist es natürlich kein großes Thema. Die erwarten das auch vielleicht auch nicht unbedingt. Aber für die ist es kein Thema. Aber klar, es gibt auch Patienten, die kommen das erste Mal und waren vielleicht noch nie beim Therapeuten und müssen plötzlich über ihre Seele sprechen. Und über ihre Befindlichkeiten und wie es ihnen eigentlich im Leben geht, stellt ja? sich ja normalerweise nicht jemand, ja. unbedingt. Ja. Und dann kommt er dann eben und erzählt von seiner Krankheit und ich möchte aber noch viel mehr wissen. Ich möchte hm. wissen, wie es ihnen geht, ob sie Ängste haben ob sie mit Beginn der Symptomatik vielleicht ein Problem hatten in ihrem Leben.
1: Irgendwas sich verändert hat. Genau. Mhm.
0: Und das müssen wir dann begründen, weil das wäre dann ein weiterer wichtiger Punkt in der, in der Anamnese, in der homöopathischen, nach einer Causa zu suchen, also mhm. nach einem Grund zu suchen, ob es einen Grund gibt für eine Krankheit. Mit, mit Grund für Krankheit, da muss man aufpassen, es ist ja nicht so, dass der, äh, wenn jemand Migräne bekommt nach einer Trennung, dann ist natürlich nicht der, die Trennung alleine der Grund, mhm. sondern es muss schon eine Bereitschaft natürlich vorhanden ja. sein.
1: Also die Angst ja? vor
2: Verlassen. Was meinst du ja. eine Bereitschaft? Eine Bereitschaft vom Körper eine Migräne entwickeln aufgrund von dem dann kleinen Trauma oder großen Trauma. Genau, das ja. ist
0: eigentlich eher, das ist, das ist das ist schon da. ein, dass es praktisch, schon da ist. Es ist schon bereitet, aber es wird ein Impuls gegeben durch ein bestimmtes Auslöser, äh, ein bestimmtes Trauma. Ja? Was wieder Und Berührt genau. wird. Was wieder berührt wird. Mhm. Ne? Zum Beispiel werden, wenn ähm, wenn erwachsen, wenn jemand erwachsen kommt, mit einer, ein Erwachsener kommt mit einer Angststörung, mhm. dann, äh, und das kommt dann manchmal wie aus dem Nichts, mhm. dann muss man natürlich immer gucken, ob es irgendwelche Traumata in der Kindheit gab. Klar. Ja? Als und Beispiel. da muss
1: man ja dann auch erstmal rankommen wollen.
0: Genau. Da muss man dann natürlich nachfragen und dann, dann hört man manchmal wirklich äh, erstaunliche Dinge. Dann hört man plötzlich jemanden eine Angststörung und, äh, und dann hört man zum Beispiel, dass ein äh, schwerer Verkehrsunfall war. Ja, und, mhm. äh, und dann kann man dann eine Verbindung ziehen. Mhm. Das wäre natürlich auch ein interessanter Ansatz dann für eine Traumatherapie genau. oder für äh, eine Psychotherapie. Aber wie auch als Homöopath kann man dann eben auch äh, versuchen, eine Arznei zu finden, die äh, ähnliche Gefühle, Ängste mhm. oder ähnliche Themen, ja, wo es mhm. um Gewalt geht oder Bedrohung geht, ähm, in ihren Arzneibild hat. Und darüber können wir dann natürlich auch helfen.
1: Mhm. Das ist echt super vielschichtig. Also ich bin ja schon 20 Jahre bei dir mhm. und fand das immer total spannend, weil du manchmal so im Nebensatz äh, nur was sagst, was ich dann so mitgenommen habe. Und unter anderem ging es mal um den Tinnitus und da sagtest du nur, naja, da ist an irgendeiner anderen Stelle mal eine Sicherung rausgegangen. Mhm. Ich so, oh, mh. Also, das habe ich irgendwie gehört und jetzt, wenn ich das bei anderen höre, ist das auch immer so mein erster Impuls, mal zu gucken, wo mhm. die Sicherung eigentlich ursprünglich mal rausgeknallt ist.
0: Störgeräusch, ne? Mhm.
1: <lacht> Alles mhm. irgendwie übertragbar. Mhm. Das ist wirklich Also, ich finde es ja sowieso sehr nachvollziehbar, dass es eben ein... ein ja, ein Riesenkomplex Komplex ist. Mhm. Und, äh, naja, das Spannende ist, wir haben das heute, glaube ich, gepostet, ähm, was Sarah
2: auch äh, sagte in mhm. einer unserer letzten Folgen, dass der Körper lügt nicht. Mhm. Also der Körper zeigt Dinge, die ja da sind und mhm. äh, wir haben eben nur oder viele mhm. haben verlernt äh, hinzugucken mhm. und äh, darauf zu hören und schlussendlich ist es eigentlich großartig, dass der Körper das kann mhm. ähm, und einen warnen kann, dass irgendwas aus, dem, aus der Balance gegangen ist. Mhm. Ja, Hast du die, die chinesische Medizin, die hast du vorhin erwähnt, hast du die auch noch mit weiterverfolgt? Da bin ich ja auch ein
0: großer ja, ich, Fan. Ja, ich, ich bin begeistert von der ganzen chinesischen Philosophie und auch von der, von der traditionellen chinesischen Medizin. Ja, und ich habe da in der Tat, nachdem ich abgeschlossen habe, 1990, habe ich mich dann Neben der Homöopathie auch sehr mit der äh, traditionellen chinesischen Medizin beschäftigt. Das
1: ist auch nochmal ja ein Riesengebiet. ne? Genau,
0: mit der Akupunktur, das äh, vor allem mit der Akupunktur. Und war dann auch zwei, zweimal in China, in Chengdu. Äh, habe da also auch Akupunktur gelernt, war auch, äh, habe hier auch eine Ausbildung gemacht. Es gab damals dann schon auch Ausbildung in, in äh, traditionell chinesischer Medizin. Und habe Qigong gemacht und, so und solche Dinge. Und ähm, bin, denn, denn zwei, bin dann auch zweigleisig gefahren. mache auch Akkupunktiere auch immer noch. Ja, ah, zeitweise, wenn es eben angesagt ist oder die Patienten das auch wünschen oder bei bestimmten Diagnosen vielleicht, wo ich weiß, das wirkt da besonders gut, dann kann das schon sein. Bei Aber was ist das zum Beispiel? Ja, bei Rückenschmerzen. Ne? Bei ah. Rückenschmerzen kann das ja gut helfen, bei Nebenhöhlenentzündungen, akuten mhm. zum Beispiel. Ne? Das, ich muss,
2: ich Gestehen, das war vielleicht sogar noch davor. Ich bin ja damals, ähm, wollte ich schwanger werden und das funktionierte nicht. Mhm. Und ähm, dann hatte die Ärztin ein, wie hieß das damals, PCO-Syndrom festgestellt. Mhm. Also ich hatte einen Zyklus von, jetzt mache ich mich nackig, äh, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Mhm. Und, ähm, und du warst da, über 13? Ich war über 13, tatsächlich. Ähm, und dann wurde ich relativ schnell in die ähm, Fertilisationsmedizin geschickt. Mhm. Ähm, das war ziemlich, also jetzt rückblickend war das ziemlich brachial, was mhm. da so gemacht wurde oder vorgeschlagen wurde. Und ich habe dann erst im Verlauf nach zwei Jahren glaube ich einen ähm, TCM Mann, nenne ich ihn immer, mhm. hier in Hamburg ähm, durfte da in die Praxis gehen. Und es ist erstaunlich, mit irgendwie drei Nadeln und drei Sitzungen so ungefähr, habe ich einen Zyklus auf 28 Tage genau. Also es mhm. ist faszinierend. Und irgendwie das System fühlt sich so viel mehr in der Balance an. Mhm. Wäre jetzt auch vielleicht ein klassischer, also wäre das so ein Fall tatsächlich, wo man mit Akupunktur arbeitet?
0: Ja, sicherlich auch. Aber das wäre ja auch ein Fall für Homöopathie. Ja, ja, ja ich kannte könnte, dich damals noch ja. nicht,
2: Matthias, sonst hätte ich natürlich mhm. bei dir auf der Bank gesessen, das ist klar. Na,
0: es, gibt, es gibt natürlich viele Therapien, die sich äh, auch ergänzen können oder die man miteinander verbinden kann. Genauso wie ich, an dem Punkt waren wir ja vorhin auch, dass man auch die Schuhmedizin mhm. und die Homöopathie parallel laufen kann weil die Schulmedizin auf einer anderen Ebene ist. Mhm. Die ist auf einer materiellen Ebene mhm. und wir sind auf einer mehr energetischen Ebene. Wir waren an dem Punkt, das Wirkprinzip ist nicht eindeutig klar. Mhm. Es gibt da einige Theorien dazu. Und das ist dann aber immer der Punkt der Skeptiker, mhm. zu sagen, wenn wir das Wirkprinzip nicht kennen, mhm. dann kann die Homöopathie auch nicht funktionieren.
1: Aber es gibt ja genauso viele Untersuchungen oder Studien, also genauso viel weiß ich nicht, aber es gibt ja das Ganze auch für die Homöopathie.
0: Genau, es gibt, eben, ähm, es gibt eben Studien natürlich auch zur Homöopathie mhm. und ähm, die Studien sind ganz positiv. Man würde eigentlich erwarten äh, und denken, ja, wie geht denn das mit dem Nichts? Wie kann man denn mit dem Nichts was erreichen? Und dann gibt es natürlich verschiedenste Studien und die Studien, da gibt es also Studien, äh, die, die negativ ausfallen, das ist aber die kleinere Anzahl. Es gibt mhm. Studien, die nicht eindeutig belegen, dass die Homöopathie funktioniert. Mhm. Also ist nicht positiv, nicht negativ, aber es gibt äh, fast 50% der Studien, sind positiv für die Homöopathie. Wenn man natürlich das Wirkprinzip nicht erklären kann, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, aber, aber es ist einfach ein Faktum, dass viele Studien, äh, auch Übersichtsstudien, für die Homöopathie sprechen. Mhm. Trotzdem wird seit, seit, ich würde mal, fünf sechs Jahren massiv massiv äh, gegen die Homöopathie gewettert mhm. äh, und äh, das führt leider auch dazu dass äh, und die Medien machen da mit mhm. ich glaube nicht dass die Medien oder viele Medien äh, sich da intensiv mit der Studienlage beschäftigt haben wenn sie das tun würden dann mhm. müssten sie äh, müssten sie da wahrscheinlich ein äh, paar Sachen anders berichten und das ist einfach sehr schade, weil das führt leider auch dazu, dass die Stimmung gegen Homöopathie leider zunimmt. Ne? Und auch immer, immer aggressiver wird. Ne? Ja, ist das so? Ja. Merkst du das Fall. in
2: deinem äh, alltäglichen Geschäft? In also immer
0: bei Patienten merke ich das nicht. Weil nee. die Patienten, äh, die zu mir kommen, wissen, gut, es gibt kannst. Patienten, denen kann ich nicht helfen, dann kommen die nicht wieder. Dann sind die natürlich auch nicht unbedingt überzeugt von der Homöopathie. Aber ja. ich habe natürlich viele, viele Patienten, die den konnte ich dann eben helfen. Aber das gibt schon, dass ich höre, dass sie in der Öffentlichkeit nicht unbedingt erzählen, dass sie zum Homöopathen gehen. Weil sie ah. Angst haben, dass sie in bestimmten Situationen vielleicht sich rechtfertigen müssen. Und, dann. Ja? Und das dann auch auf so eine alberne Ebene kommt. ach, Du glaubst also an solche Kügelchen. die? Da ist ja gar nichts, ja nichts drin. Ja, da kannst du ja... Ja, da kannst du ja, das sind die teuersten Zuckerkügelchen, die man sich vorstellen kann und so weiter und so weiter. Also es gibt dann auch so eine sarkastische Ebene da drin. Und das ist natürlich äh, schwierig. Und das ist eben auch einfach schade, weil ich glaube, dass man, ähm, dass die Studien anders sind und leider wird nicht, nicht darüber berichtet. Und, äh, und dass es eben diese, diesen massiven Angriff gibt. Und meine ärztlichen Kollegen, mit denen ich auch sehr eng bin, mhm. ähm, die äh, verliehen jetzt ihre Zusatzbezeichnung, ne? weil jetzt eben... Äh, äh, Was heißt das? Die, also Diese homöopathische Zus Zusatzausbildungen. Genau, Zusatzbezeichnung, homöopathische Ärzte, das wird jetzt eben, äh, das wird jetzt von den äh, Landesverbänden, wurde das jetzt eben zurückgenommen. Ne? Und das ist natürlich ja, eben das schon... Wusste ich gar nicht. Also ja, warum
1: ist das denn in den letzten Jahren... Ja, weil es
0: ist, eben, es ist eben wirklich eine Kampagne, läuft so, würde ich sagen, seit fünf, sechs, sieben Jahren, dass, dass die Homöopathie nicht wirksam ist. Mhm. Dass alle Studien zeigen, so ist immer der Tenor, alle Studien zeigen, dass, dass es nicht wirksamer ist wie ein Placebo. Und diese Aussagen eben stimmen leider nicht. Ne?
1: Ja, und plus ja, es ist auch.
0: Also, aber, ja. aber sie stimmen nicht und es wird aber trotzdem mantraartig immer wiederholt.
1: Aber hast du eine Idee, woran das liegt? Also es wird ja irgendein tieferer äh, Glaube, ich, eine Angst vor allen Dingen sein. Also was, wovor hat die, ja, die Schulmedizin es ist, Angst?
0: Es ist natürlich schon so, dass es, äh, ähm, ich glaube ja auch an Wissenschaft. Ja? Ja. Ich bin überhaupt nicht gegen Wissenschaft. Nee. Absolut nicht. Ich glaube auch, man muss viel mehr, viel mehr noch zur Homöopathie forschen. Ich würde selber gerne wissen, hm. was ist das tiefe Prinzip? Ja, warum funktionieren Mittel, wo man rein rechnerisch sagen würde, da kann ja nichts drin sein, aber also sie funktionieren? Mhm. No, man darf ja auch nicht vergessen, es wird ja mal von einer Ursubstanz, geht man aus, es wird verdünnt und verdünnt. Ja? Dann äh, nimmt man eben einen Tropfen, packt es in eine nächste Verdünnung, dann wird verschüttelt. Weiter verdünnt. Mhm. Und in diesem Triggermedium muss diese Information weitergegeben werden. So funktioniert es letztendlich. Mhm. Und ähm, aber, wie das genau funktioniert, da gibt es eben viele Theorien. Da wird dran geforscht, aber man weiß es eben nicht genau. Das heißt aber nicht. Wenn wir etwas nicht erklären können, heißt es nicht, dass es nicht, nicht existent ist. Naja, das, ist einfach das? Eine, das ist einfach ein äh, eine völlig falsches Verständnis von Wissenschaft, wenn wir sagen, mhm. was wir nicht erklären können, gibt es nicht.
1: Na gut, ja? das ist ein ganz enges Feld. Also, das ist ja wirklich mit Scheuklappen in alle Richtungen.
0: Genau. Und also ich habe einen Patienten, den ich auch sehr helfen konnte, der hatte, der, der sagt immer, sein Argument ist immer, es gab auch schon Radioaktivität vor dem Geigerzähler. Ah. Oh. <lacht> ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, mhm. dass äh, das ist letztendlich, man Radioaktivität erst messen konnte, als man eben äh, die Möglichkeiten dazu hat, die technischen Möglichkeiten mhm. hatte. Und das gab es aber vorher. Und es gab es aber natürlich schon immer. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, dass es irgendwann eben auch äh, da zu Forschungsergebnissen kommen wird, wahrscheinlich über die Physik. Ja, mhm. Die Physiker werden wahrscheinlich im ehesten da irgendwie hinter dem Prinzip kommen oder wie das funktionieren kann und ähm, Hast du eine ja. Vermutung an der Stelle? Also es gibt eben eine ganze Menge äh, Theorien ne? äh, mit äh, morphologischen Feldern hm. und so weiter, also es ist sehr speziell, da bin ich auch überhaupt kein Experte Was ist
2: das morphologische Feld noch? Ja, da das ist
0: ja, so eine Art Feldtheorie, dass eben bestimmte Dinge sich eben übertragen in Feldern ne? und, Aber das äh, Also Energieaustausch ja. Auch, ja. Ja. und ähm, und das äh, ist aber sehr spezifisch. Und da muss man schon Physiker sein, um das wirklich gut ver verstehen zu können. Mit dem Thema habe ich mich auch nicht so, ehrlich gesagt, nicht so intensiv beschäftigt. Ähm, aber es gibt eben, es wird natürlich dran geforscht. Und ähm, es ist einfach immer wieder erstaunlich, äh, was man eben in Studien äh, alles erreichen kann in, in, und nach wirklich nachweisen kann, dass mit dieser Lösung, wo ja angeblich nichts drin ist, hm. doch ein Effekt zu erzielen ist. Ja, also man kann ihn sich zwar nicht erklären, aber der Effekt ist da.
1: Naja, an der Stelle kann man ihn ja doch erklären, weil es ja diese ganzen Studien schon gibt über die Homöopathie oder über diese einzelnen Mittel, hm. wie viele Symptome die ähm, behandeln können. Also es ist ja nicht irgendwie frei nur im Nebel gestochert. Genau. Also und wir könnten eine eigene Folge daraus machen, äh, was du in 20 Jahren mit mir und meinen Kindern schon ähm, verändert hast, dass mhm. selbst mein Mann früher, der wirklich echt in Not war, weil er dachte, oh
2: Gott. Stimmt, er hätte mhm. immer nur gesagt, wenn ihr nach Hause kam, war immer alles gut, Kinder waren <lacht> immer gut drauf, war immer alles wieder weg.
1: Nee, ich weiß ganz genau, es gibt eine ähm, Geschichte, da waren die Kinder klein und der große, also unser großer Sohn war irrsinnig giftig. Mhm. Also giftete alle an und ähm, wir kamen überhaupt nicht weiter. Es war wirklich nicht diese Stimmung von boah, haben wir es hier gut und alles lustig. So, dann mhm. waren wir bei dir. Globuli, ich glaube Tarantula mhm. war das Mittel. Mhm. Und äh, Michael sitzt morgens beim Frühstück, guckt dieses Kind an, guckt mich an, sagt, was hast du denn mit dem gemacht? Mhm. Ich so, nichts. Ich war bei Matthias Klinder. Mhm. Und er nahm Tarantula und es war wieder Frieden. Mhm. Also so als, als ein Beispiel. Und ich kann das heute. Gut, also glauben. Tarantula brauche ich dann offensichtlich auch. Mhm. <lacht> Mit so kleinen Kindern
2: zu Hause. Mhm. Äh, ja. Ja, also da genau,
0: also Spinnen, Spinnenmittel. Ähm, also vielleicht sage ich das nochmal, es gibt in der Homöopathie ähm, sehr viele Mittel. Also mittlerweile sind äh, sicherlich äh, 2000, 3000 Mittel geprüft. Es gibt auch Mittel, die sind schlecht geprüft. Und es gibt einen Pool von ungefähr 200 Mitteln, die sehr gut geprüft sind. Dazu gehört auch Tarantula. Mhm. Das ist die Spinne. Mhm. Tarantula hispanica ist das übrigens. Es gibt unterschiedliche Taranteln. Okay. Und die wirken auch unterschiedlich. Ja, also es ist die spanische Tarantel. Mhm. Und ähm, ja, also Die Spinnen zeichnen sich dann in ihrem Bild aus, dass sie sehr ruhelos sind. Ruhelosigkeit ist ein starkes Bild. Mhm. Und impulsartige Aggression, Angriffe. Ja, mhm. Impulsartige Angriffe. Mhm. Na, könnte man natürlich ein Riesenfeld machen. Aber das ist eben sehr typisch. Periodizität ist sehr typisch für Spinnen. Ja, es gibt eben dann äh, natürlich auch noch andere Spinnen, die, die wir im Bild haben, wo wir ein Bild von haben, wie Lactrodectus, Manktrodus, die schwarze Witwe. Mhm. Ja, oder die äh, Kreuzspinne. Ja, also, und die haben alle unterschiedliche Wirkungen. Bei den Spinnen, wenn man natürlich eine Gruppe zusammenfasst, dann gibt es auch Ähnlichkeiten. Wie mhm. die Ruhelosigkeit haben so. eigentlich alle Spinnen. Ach echt. Ja, und diese impulsartigen Bewegungen, ja, das liegt wahrscheinlich auch dann der Spinne, wenn man sich überlegt, wie eine Spinne auf Jagd geht, mhm. dann ist sie eben ganz still und dann mhm. kommt ganz plötzlich eine Bewegung. Ja, geht in plötzlich in den Angriff rüber. Das kann man dann, das kann man letztendlich dann eben auch eventuell Wobei bei einem das ja kind alle
1: Raubtiere, also Spinne ist kein Raubtier, aber. Erst sich an, ja, also erst alle, ganz still sein genau, und dann das, in der Zehntelsekunde los. das haben Zehntel viele auch,
0: ne? aber ähm, also Raubtiere gibt es gar nicht so viele. Nee. Ne? Da wollte ich ja ich auch hören. Es gibt also Mittel aus dem Tierreich, da gehören die Spinnen zu, da wird es die Apis, die, die Honigbiene dazu, ist auch ein homöopathisches Mittel. Hm. Und äh, bestimmte Schlangenarten, Schlangengifte, mhm. ja, äh, die bekannte Lachesis Buschmeisterschlange mhm. aus Südamerika. Und ähm, dann gibt es eben das große Feld von Pflanzen, mhm. aber Homöopathie, viele denken immer, Homöopathie ist Pflanzenheilkunde, nein, das ist Quatsch, das hat, äh, Pflanzen sind dabei, aber eben es gibt äh, eben auch, äh, Pflanzen gibt es zwar sehr viele, aber nur wenige, die sehr gut geprüft sind, die wirklich eine Rolle spielen, mhm. der Lebensbaum Thuja zum Beispiel oder Lycopodium mhm. ist ein wichtiges Mittel, Pulsatilla, ja, und dann gibt es eben das, die, mit die größte und tiefste Gruppe, sind die Mineralien oder Mittel aus dem Periodensystem. Das stinkt normale Kochsalz, Natriumchlorid oder Phosphor, Schwefel, ja, bestimmte Säuren. Ne, das sind sehr tiefgreifende Mittel. In chronischen Fällen sehr häufige Mittel.
1: Also ja. in dem Fall jetzt ganz konkret, wenn irgendjemand zu sauer ist?
0: Das, nee, das ist ja sehr jetzt leicht gedacht. Das wird zu leicht gedacht. Ja. Ne? Also die, die Säuren, die Säuren ähm, zeichnen sich auch durch gemeinsame Qualitäten aus. Ja. Das ist im Wesentlichen die Schwäche. Äh, alle Säuren haben was mit Schwäche zu tun, mhm. ja, weil praktisch eine Säure sich erschöpft in ihrem Prozess, dass es etwas zerstört.
1: Ah.
0: Ja, also mhm. weil eine Säure greift ja, wenn wir jetzt ein mhm. Stück Fleisch in Salzsäure packen, dann wird die Säure bearbeitet, das bis irgendwann Nichts mit das. Und deswegen kommt, kommt am Ende immer Schwäche raus bei Säuren. Und ähm, das ist ein spezifisches Symptom, von all, das, was alle Säuren gemeinsam haben. Aber jede Säure hat eben auch ihr individuelles Bild. Ja? Säuren gehören auch eben auch dazu, zu Mitteln aus dem Periodensystem. Sind deswegen auch sehr tiefgreifende Mittel.
2: Was waren denn so die... Ähm was waren so die Stories, die Geschichten oder die Bilder, die dir so am meisten im Kopf geblieben sind oder wo du wirklich gedacht hast: So, wow, das ist jetzt nicht so. Ich meine, ich mit meinem Heuschnupfen, das ist wahrscheinlich eher alltäglich. Ähm, Sachen, die dich vielleicht selber, Geschichten, die dich selber fasziniert haben.
0: Du meinst jetzt von Behandlungen, die mhm. ich selber, die ich selber gemacht habe. Mhm. Ja, vielleicht eine interessante Geschichte ist: Ich habe vor Jahren da war ich noch ziemlich am Anfang äh, meiner, äh, meiner homöopathischen Karriere, wenn ich das so sagen darf. Äh, da habe ich eine Mitbewohnerin meiner jetzigen Frau, hm. ähm, da, haben, da haben wir noch nicht zusammengelebt, aber es war eine Mitbewohnerin ihrer WG und die habe ich behandelt im Wesentlichen wegen äh, Zoriasis.
2: Was ist Zoriasis? Eine
0: Schuppenflechte. Mhm ist ja auch eine chronische Krankheit. Übrigens auch mittlerweile weiß man, dass es auch eine Autoimmunerkrankung ist, weil wir da vorhin schon mal waren. Mhm. Und, äh, und die hatte das Symptom und dann hatte sie Nebenhöhlenbeschwerden. Und dann hatte sie unter anderem auch eine Narbe am Oberschenkel, weil sie ist als Kind angefahren worden und hatte, hatte eine, äh, eine ganz lange, rote, wulstige, nicht schön aussehende äh, Narbe. Und ähm, ich habe ihr dann... Ähm, aus ganz anderen Gründen gar nicht, weil ich die Narbe, die Narbe habe ich zwar festgestellt, dass sie die hat, aber das war jetzt nicht das zu Behandelnde, sondern äh, die Zoriasis und die Nebenhöhlenbeschwerden und so weiter. Ich habe ihr auf jeden Fall Silicea gegeben. Silicea, Kieselsäure, ist ein großes Mittel auch in Homöopathie. Ich
2: wollte das ist durch meinen Schrank auch schon mal durchgelaufen, ja, glaube ich.
0: Und Silicea ist dafür bekannt, dass es Fremdkörper aus dem Körper rausholt. Und dann passierte Folgendes. Nach weiß nicht, 14 Tagen hat sie das bekommen. Nach 14 Tagen fing am Ende des Oberschenkels, bildet sich ein kleiner Pickel. Dann wurde der Pickel immer größer. Dann kam da plötzlich ein bisschen Eiter raus und dann dauerte es nochmal einen Tag und dann kam langsam ein kleiner Plastikfaden daraus. Alter, Falter. Ja. Und dieser Plastikfaden kam dann langsam aber mehr und dann hat sie einen ungefähr, na, ich würde sagen, 15 cm langen Plastikfaden kam da raus und den konnte sie dann einfach rausziehen. Und dann ging die Wunde wieder zu und dann war gut.
1: Und dann hörte der Rest
0: auf? Da hörte nicht der Rest auf. Ich glaube, ihre Zoriasis habe ich auch nur lindern können. Die ist nicht weggegangen, aber es war einfach nur hm. ein interessantes Beispiel, welche Kraft eine Arznei hat, mhm. Silicea in dem Fall, mhm. äh, kann eben äh, solche Dinge aus dem Körper herausholen.
1: Was gibt es denn noch? Das habe ich mal im Kater, glaube ich, ein paar Mal gegeben, ähm, was so Wunden öffnet. Das war aber nicht sedizär. Das ist Hepasulfuris. Hepasulfuris, genau. genau. Das ist, also ja so wie so an ist ein
0: ist ein interessantes Mittel, wenn man, äh, wenn man eben eine Eiterung hat, die kurz vorm Platzen ist, wo es dann sehr weh tut. Mhm. Ne? Und äh, wenn es nicht an, an der falschen Stelle ist, ist es ja auch durchaus sinnvoll, mhm. dass der Eiter rauskommt. Und das dann sehr häufig von der Symptomatik Hepasulfuris das richtige Mittel.
1: Mhm. Also und vielleicht kann ich noch eine weitere Lanze für dich brechen, weil äh, mein jüngerer Sohn damals, die ersten zwei Jahre, der hatte eine äh, Mittelohrentzündung und nachher Lungenentzündung, dann wurde das spastische Bronchitis und beim Kinderarzt waren wir dann wahnsinnig gerne gesehen, die Kinder gingen auch gerne hin, da gab es gute Literatur und tolles Spielzimmer und äh, der guckte das Kind nachher gar nicht mehr an, sondern ich holte immer nur noch das äh, Rezept raus für das nächste mhm. Antibiotikum. Mhm. Und ich glaube, das war dann aber das Letzte, äh, was ich verabreicht habe, mhm. ähm, weil du es dann immer gelöst hast.
0: Genau, das ist äh, wirklich eine sehr häufige Beschwerde. Ne? Ja. Mittelohrentzündung bei Kindern. Wiederkehrend. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht mehr eine einmalige Geschichte, sondern es gibt dann die Geschichten von verzweifelten von Eltern, die, die das äh, zehnte, fünfzehnte Mal äh, wegen Mittelohrentzündung Antibiotika gegeben hatten. Mhm. weil man weiß, Mittelohrentzündung Darf man gar nicht zu so schnell Antibiotika geben? Das müssten eigentlich, wissen eigentlich auch die Kinderärzte, dass mhm. es eben auch nicht zu schnell gegeben wird. Mhm. Wir wissen ja eigentlich, wie wertvoll das ist, Antibiotika zu haben. Na klar. Ja, klar. Für Notsituationen. Mhm. Ja? Und wir wissen ja alle, dass es, dass es immer, immer, immer mehr Antibiotika gibt, die nicht mehr funktionieren. Deswegen muss man eigentlich aufpassen, äh, weniger Antibiotika mhm. zu geben. Und das ist, da kann die Homöopathie helfen, weniger Antibiotika zu geben. Mhm. Zum Beispiel und die Konstitution so zu stärken, dass die Kinder einfach irgendwann nicht mehr diese Empfindlichkeit haben, bei jeder Erkältung, bei jedem kalten Luftzug äh, Ohrenschmerzen und Mittelohrentzündung zu bekommen.
1: Dass, die, dass der Körper was Neues lernt.
0: Genau, dass der Körper einfach anders mehr Resilienz bekommt, mehr Widerstandskraft, äh, weil das ist ja das, was die Homöopathie macht. Sie macht ein, wenn wir das richtige Mittel geben, auch widerstandsfähiger auf bestimmte Umstände vielleicht nicht mehr so zu reagieren.
2: Mhm. Kommen denn viele Eltern mit Kindern zu dir auch? Ja. Oder kommen eher Erwachsene Also ich würde zu sagen,
0: dir? 50% Prozent sind Kinder okay. meiner mhm. Patienten. Und dann jedes, jedes Alter.
2: Ja. ja, ich ich war auch schon sehr früh mit äh, meinem Sohn damals bei dir, weil der gefallen war mit eins. Du erinnerst dich, der hatte so ein Trauma äh, entwickelt, Abszess, äh, nach dem Front. Den Frontzahn musste er da einbüßen. Ach da, ja, genau. Jetzt da kann war, glaube glaub ich, auch, was war das? Silicea? Kann das gewesen sein? Dass das, weiß das ich irgendwie nicht mehr. im Verlauf? Das kann, weil kann es sein. eben, es war irgendwie so, es hat, it rings a bell. So, vielleicht <lacht> kam das daher, ja. Ähm, ich würde noch mal gerne fragen in die Richtung, wir haben ja momentan eine sehr besondere Zeit. Mhm. Viele Menschen sind krank, sind äh, in Krankenhäusern, wir ähm, haben immer noch Corona. Mhm. Ähm, ich weiß am Anfang. Ganz am Anfang, als es losging mit der Pandemie, hatten wir zu einer anderen Sache telefoniert und habe ich dich gefragt: Was ist denn da? Was passiert denn da? Und was denkst du darüber? Weil ich kommen wollte und ich wusste nicht, war irritiert: Darf ich kommen? Darf ich nicht kommen? Mhm. Ähm, so und du sagtest als Heilpraktiker oder Homöopath, ihr habt keinen, was war das noch? Ähm, ihr dürft Pandemien gar nicht behandeln, richtig?
0: Genau, wir haben, wir haben, Heilpraktiker dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz äh, keine Infektionskrankheiten behandeln. Deswegen mhm. ist es uns auch verboten natürlich Covid-Patienten zu behandeln. Ähm, ja, das ist einfach so. Das dürfen wirklich nur die Ärzte. So. Und ähm, ja, was war jetzt deine Frage? Nee, was, wie Geh ich ist, das einschätzen? Mh,
2: genau, wie schätzt du es ein? Was passiert da? Ähm
0: also kann die gibt, Homöopathie gibt, in, der,
2: in der Theorie, ja. auch wenn du es in, ja. in der Praxis nicht darfst, kann sie in der Theorie ja. unterstützen, helfen? Ja. Ähm, jetzt werden wir geimpft. Ich nehme mal an, du bist nicht unbedingt Impffan. Mhm. <lacht> Oder?
0: Genau, ich kann ja mal zu Also erstmal Corona gibt es, ja? Ja, also, okay, gut. Äh, also alle, alle die <lacht> sagen, ist Corona ist eine kleine Grippe, das ist Quatsch, ne? ja. Corona ist gefährlich. Ja. Corona muss man sich vor schützen. Man muss sich an die Regeln halten. ja. Man kann vielleicht äh, darüber diskutieren, ob jede Regel angemessen ist oder wie auch immer. Aber, mhm. aber letztendlich stimmt die Richtung, ja. meiner Meinung nach. Und, ähm, und das ist auch keine kleine äh, Krankheit. Ja? Und es ist besonders gefährlich eben für ältere Patienten, vor allen Dingen für ältere Patienten. Und wenn wir die schützen wollen, müssen wir das machen. Ne? Mhm. Da bin ich absolut sicher. Ja. Ne? Da gibt es keinen anderen Weg. So Und letztendlich, es gibt ja nur zwei Mö äh, Möglichkeiten, Daraus zu kommen. Entweder Impfung oder Herdenimmunität. Mhm. Das sind die beiden Wege. Herdenimmunität bedeutet, dass dann wirklich äh, 70 mit den Mutationen wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Patienten, äh, der Bevölkerung, das durchgemacht haben wollen. Mhm. Und äh, wenn wir gucken, wie viele Patienten daran sterben können, ist das nicht machbar. Also ich glaube, wir haben keine andere Chance. Die Impfung ist das Einzige, was uns da relativ dann schnell rausbringen kann. Das andere würde viele Jahre dauern von Einschränkungen. Und deswegen glaube ich und hoffe ich, dass die Impfung gut funktioniert, möglichst nebenwirkungsarm ist. Und äh, ich sehe da keine Alternative zum jetzigen Zeitpunkt. Ob das jetzt dazu führt, dass es das Corona ganz verschwindet, das glaube ich nicht. Wir werden wahrscheinlich mit Corona jetzt immer zu tun haben, genau wie mit, mit der Grippe. Aber Corona gab es ja auch schon vor Genau, dem aber es sind da andere Viren gewesen. Ja. Es gibt natürlich diese Corona-Gruppe, aber aber diesen speziellen, äh diese, diesen speziellen Co corona den wird es weitergeben. Den wird man, glaube ich, nicht ganz ausrotten können. Mhm. Das heißt, es wird wird da auch eine Anpassung geben mhm. der Menschen, mhm. durch die Impfung oder durch die Leute, die es durchgemacht haben. Und dann vielleicht wird er sich auch abschwächen. Das hoffen wir natürlich. Jetzt hat er sich gerade ist er infektiöser geworden, aber es kann auch sein, dass er sich abschwächt. Aber grundsätzlich werden wir, glaube ich, diesen Virus nicht mehr loswerden. Wir müssen also auch lernen, damit zu leben. Aber in der jetzigen Situation, glaube ich, haben wir keine Chance, ohne Impfung daraus zu kommen.
1: Also sozusagen die ja? vernünftige Lösung, auch ja. wenn du jetzt in deinem sonstigen Leben nicht der größte Impffreund bist.
0: Genau, da kann ich gleich noch mal was zu sagen, aber in der jetzigen Situation, glaube ich, es ist es immer ein Abwägungsprozess, ob man sich mhm. impfen lässt. Mhm. Ja? ob man eventuell eine Nebenwirkung auf sich nimmt oder ob man den Vorteil nimmt, dass man eine Erkrankung nicht bekommt. Und mhm. ich denke mal, dass äh, über 60, über 70-Jährige sicherlich äh, in Gefahr sind, an dieser Krankheit auch zu sterben oder schwere Nebenwirkungen, schwere Langzeitfolgen zu haben. Deswegen glaube ich, es gibt da, da keine andere Möglichkeit.
1: Könnte ja? man denn dann bei eventuellen Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen homöopathisch was tun?
0: Ich glaube schon, ja, mhm. auf jeden Fall. Genau, ich glaube auf jeden Fall, dass wir, also das ist ja auch ein Thema, was kommen wird, ne? Langzeit-Covid, mhm. also Leute, die Symptome behalten. Mhm. Das ist sicherlich etwas, was wir auch behandeln können, homöopathisch. Mhm. Ich glaube auch, da haben wir auch drüber gesprochen schon, ich glaube auch, dass man homöopathisch, ja, ich weiß, dass die Skeptiker jetzt aufschreien werden, wie wir man mit dem nicht Covid behandeln. Ich weiß, es, man kann das behandeln. Man, mhm. kann, man kann natürlich Krankheiten, akute Krankheiten sehr gut homöopathisch behandeln.
1: Ja, Lungen themen es,
0: Ja, also ich ähm, mir ist es verboten, aber ich würde mir wünschen, dass es äh, vielleicht die Ärzte doch machen würden und dürften. Und dass sie dann vielleicht, äh, oder man probiert es einfach mal aus, man nimmt sich mal ein Krankenhaus und lässt da mal zehn Homöopathen. Parallel zur schulmedizinischen Therapie. Ich ja. möchte nicht, dass die schulmedizinische Therapie nicht gemacht wird. Nee. Parallel, wir wissen, wir haben eine hohe Sterberate. Trotz unserer wirklich äh, sehr guten Medizin hier mhm. haben wir wahnsinnig hohe Todeszahlen. Warum soll man nicht Homöopathie Und parallel Leiden. probieren? Mhm. Und ich weiß es eben aus Italien, von mhm. Kollegen homöopathischen Ärzten in Italien. Ich weiß es aus Indien. Ich habe einen engen Kontakt nach Indien, weil da gibt es die meisten Homöopathen, mhm. leben eben in Indien dass sie sehr gute Erfahrungen machen mit Homöopathie. Und wir wissen es auch aus der spanischen Grippe. Weil in der spanischen Grippe, das ist jetzt äh, 100 Jahre her, mhm. haben die Homöopathen hervorragende Ergebnisse erzielt. Viel besser wie alle anderen. Mhm. Kaum Leute gestorben. Ja, da gibt es auch genug Literatur, wo man das sehen kann. Ja, und, äh, aber es, es traut sich niemand. Genau, was ich vorhin sagte. Es traut sich niemand, das überhaupt zu sagen. Weil, weil man äh, einen Shitstorm Befürchtet, wenn man jetzt sagt, lasst uns doch mal Covid parallel mit Homöopathie behandeln. Das ist sehr schade, weil ich glaube, wir könnten vielen helfen. Ja, vor allen Dingen sicher. eben
1: dafür sorgen, dass diejenigen, die schon im Krankenhaus sind, nicht an die Beatmungsgeräte müssten.
0: Eventuell das oder dass wir vielleicht gar nicht erst ins Krankenhaus müssen, ja. ne? dass mhm. man das verhindern kann. Ja? Und ähm und äh, wie gesagt, Schuhmedizin muss gemacht werden, das ist gar keine Frage. Ne? Ich will das nicht, ja. dass es nicht gemacht wird. Naja, Aber ist, es geht ich, darum, das, das, das parallel zu machen. Es gibt Erfahrungen äh, aus Italien, dass es gemacht wurde. Mhm. In Bergamo in den Zeiten, wo man mhm. eigentlich äh, gar nicht wusste, wie man überhaupt damit zurechtkam, mit sehr guten Erfahrungen. Mhm. Und in Indien sowieso.
1: Mhm. Aber ja. das ist doch schön, wenn wir das mal hier benannt haben. Ja. An der Stelle. Mhm. Richtig.
0: Ja, ich kann so. vielleicht noch einen Punkt sagen zu, ja. zu der impfkritischen Haltung vieler Homöopathen. Mhm. Es ist nicht Impfgegnerschaft, sondern impfkritisch. Ja, das mhm. ist für mich auch ein, ein Unterschied.
1: Ja. Es ist
0: eben so, dass wir durch die intensive Anamnese, wie wir machen, ich glaube, wir machen so intensiv Anamnese mhm. wie sonst ja. niemand in der Medizin, in der, in der normalen, hiesigen Medizin, ist es eben so, dass den Homöopathen, und das schon seit 100 Jahren, weil es gibt ja schon viele Jahre Impfungen, das fängt ja eben mit der äh, Impfung gegen Diphtherie und Federpocken äh, und so weiter, an dass wir eben doch festgestellt haben, dass es doch Impfreaktionen gibt, mhm. die äh, nicht so positiv sind. Ja. So und, ähm, und das ist eben etwas, was man äh, eben nicht so selten eben speziell bei Kindern beobachten kann, mhm. kleinen Kindern, dass sie eben geimpft werden und äh, eventuell dann erstmals äh, krank sind ja. danach. Das ist jetzt nicht immer schwerwiegend, das sind nicht immer wieder äh, immer schwerwiegende Reaktionen. Aber es kann sein, dass eine Art Umstimmung im Organismus kommt in die Kinder plötzlich häufig zu Infekten neigen und so weiter. Es mhm. wird natürlich dann immer gesagt, ja, das ist dann eben Zufall gewesen, ja, die Kinder sind dann eben zufällig seitdem krank. Aber das ist für uns eben ähm, Ich möchte da jetzt auch nicht alles reininterpretieren. Mhm. Nicht jedes Kind ist krank, weil es geimpft wurde. Nein. Das ist natürlich auch Quatsch. Ja. Ja, aber es gibt eben diese Fälle. Es mhm. gibt die Fälle, dass ein Kind äh, plötzlich äh, kurz danach erstmals neurodermitische Ekzeme entwickelt oder dass Kind, was ein bisschen Neurodermitis hat, plötzlich viel schlimmer Neurodermitis entwickelt mhm. und so weiter.
1: Aber es kann auch ja. ein bisschen dauern, oder? Bis sich ein Symptom entwickelt und das, dann muss man länger suchen.
0: Genau, es, kann, es ist nicht so, dass eben wie am nächsten Tag dann irgendwas losgeht. Mhm. Ne? Auch das gibt es, habe ich auch schon erlebt. Äh, es kann auch sein, dass eben erstmal das Kind vielleicht infektempfällig mhm. wird und dann kriegt es aber nach einer Woche das erste Mal eine Mittelentzündung. Ja, als Beispiel. Mhm. Ja, und dann äh, kommen immer wieder die Mittelohrentzündungen. Mhm. Und dann würden wir schon sagen, okay, das Kind hat nicht gut reagiert. Ja. Und da ist einfach unsere Erfahrung, dass es, äh, dass es da besser ist, eben nicht zu früh zu impfen. Mhm. Weil das Immunsystem eben, je jünger die Kinder sind, desto empfälliger ist das Immunsystem. Das ja. ist unsere Erfahrung, mhm. auf eine Impfung negativ zu reagieren. Ja,
1: okay.
0: okay, das heißt aber nicht, dass man jetzt äh, überhaupt nicht impfen darf. Und letztendlich müssen es immer die Eltern entscheiden. Das ist sowieso das Entscheidende. Man genau. klärt auf und die Eltern müssen dann eine Entscheidung treffen. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, äh, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, ich möchte mein Kind impfen lassen, dann behandle ich sie nicht oder sowas. <lacht> Was man umgekehrt aber hört. Ja? Ich weiß. Mhm. Ja, dass man leider umgekehrt hört, dass Kinderärzte, äh, äh, wenn sie sich nicht impfen lassen, dann werden sie gar nicht in die Praxis gelassen. Das finde ich nicht richtig, mhm. weil letztendlich ist es eine individuelle Entscheidung.
1: Mhm. Ja.
2: Kinder sind ein wunderbares Stichwort, mhm. denn äh, meine äh, verlangen gleich äh, meine Anwesenheit. Ja. Sonst stehen sie auf der Straße. Sonst steht sie auf der Straße. Das ja, wäre mhm. nicht gut. Es mhm. ist kalt draußen. Ja. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich fand es mhm. sehr spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Was mhm. du erzählt hast. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil vorhin bei den Spinnen und so, da bin ich kurz ausgestiegen. Das war mir eine Nummer, da wart ihr irgendwie also. im Gefecht. <lacht> da kennt ihr euch aus. Mhm. Ich hätte super Lust, das zu einer anderen Stunde nochmal fortzusetzen, tatsächlich. Können wir noch nochmal einen Deep Dive in das ein oder andere Thema zu machen. Mhm. Cisa, brennt dir noch was unter den Nägeln? Oder Matthias, brennt dir noch was unter den Nägeln, was du gerne noch mitgeben möchtest.
0: Ja, ich, ich finde es einfach wichtig, dass man versucht, die alternativen Medizin, als TCM, Homöopathie und so weiter, mehr mit der Schulmedizin zu verbinden. Ich weiß auch, dass es geht. Ich habe ja, hm. hab ja Kontakt zu vielen Ärzten. Ich habe auch viele Ärzte, die Patienten bei mir sind. Ja. ja? Und äh, also es gibt gar nicht immer dieses äh, Schwarz-Weiß-Ding und so weiter. Äh, jeder, jeder hat da seinen Platz. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es da viel mehr Zusammenarbeit gibt, mhm. auch zwischen Ärzten und Heilpraktikern. Mhm. Und ähm, ähm, das würde ich mir wünschen. Und dass man einfach auch äh, mal ein bisschen besser auf die Studien guckt und nicht immer mantraartig wiederholt. Homöopathie hat nie gezeigt, dass es wirkt. Ja, Es ist nicht besser als Placebo. Das stimmt einfach nicht, wenn man sich die wirklich mal die Mühe macht, sich die Studien anzugucken, dann wird man andere Ergebnisse haben. Auch wenn man nicht erklären kann, mm. wo die Wirkung herkommt. Aber das heißt nicht, dass es keine Wirkung da ist, mm. wenn man es nicht erklären kann, woher es kommt. Das, das ist stimmt. mir für mich eine ganz wichtige Aussage.
1: Da gehe ich mit. Für alle, die
2: die Studien brennend interessieren, wo findet man sowas? Also äh, Googelt man einfach, liest man im Netz? Oder hast du bestimmte Sachen, die du im wo du sagst, das ist jetzt
0: Also am, am meisten kann man finden auf der Seite der, äh, äh, des Zentralvereins für homöopathische Ärzte, da gibt es die WISHOM mhm. ja, und das gibt noch das äh, Research Institute in London, also es gibt schon viele Plattformen, aber auf Deutsch wäre am einfachsten, man guckt bei der WISHOM ja, oder beim Deutschen Zentralverein.
2: W-E-S-H-O-M
1: Genau,
0: ja. dann findet man was zu Studien äh, aus verschiedenen Bereichen und dann kann man sich da ein Bild machen dazu.
1: Hm, sehr schön. Ich würde das gerne einmal noch mit einer letzten kleinen yes. Geschichte ähm, abrunden, weiß ich nicht. Geht es wieder um Fußfries? Nein, um bestärken. Def? Um dieses wirklich ähm, Also das müssen wir ja selber machen, uns darum zu kümmern, dass wir schulmedizinisch gut versorgt sind, dass wir zu Vorsorgen gehen. Hm. Das macht alles viel Sinn. Und dann aber gucken, welche Alternativen äh, kann ich noch zusätzlich nehmen mhm. und ähm, ich habe einmal eine, eine Klientin von mir auch zu dir geschickt, äh, die hatte Morbus Crohn, was ja eigentlich unheilbar ist, so kam sie zumindest zu mir. Und die hatte aber eine sehr gute Ärztin, die Ärztin hat sie sofort zur Psychotherapie geschickt, mhm. dann ist sie bei mir gelandet. Ähm, das war wirklich auch total toll, was sich da gelöst hat und dann habe ich sie noch zu dir geschickt und dann rief sie mich irgendwann nach ein paar Monaten an und meinte, du, ich bin übrigens geheilt. Mhm. Also das mal nochmal. Zum Final, Abschluss. bevor wir was ins Feuer geben. Genau, wir räuchern ja immer am Ende. Mhm. Möchtest du irgendwas ins Feuer geben oder möchtest du irgendwas befeuern? Hm.
0: Also einfach gedanklich oder aussprechen? <lacht> das
1: ist dir jetzt überlassen.
2: Wie du magst, unsere Hörer, die ja nicht mit uns, äh, die deine Gedanken nicht lesen können, zumindest die meisten, mhm. ähm, die freuen sich sicherlich, wenn du es äh, benennen kannst.
1: schon hm.
0: <lacht> Ja, ich hoffe einfach, dass, es, äh, dass, dass, wir, äh, dass wir diese Co Corona-Pandemie mit der ganzen Gesellschaft äh, gut überstehen. Ne? Weil es ist, schon, es ist schon eine schwere Zeit, ne? muss man schon sagen. Was äh, man so mitbekommt. Und dann hoffe ich eben, dass wir da gut durchkommen und dass wir dann vielleicht ab Sommer so langsam in eine andere Richtung gehen. Das ist mein größter Wunsch.
2: Vielen Dank, dass du da warst, ja. Matthias
1: Klünder. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Ich danke euch.